0: 我是张庆林，今天是中华民国一百一十一年十二月二号，今天是星期五。我们在 YouTube 上面现在直播已经开始了，谢谢朋友帮庆林分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道，非常非常谢谢大家。好，来关心天气状况。今天东北季风持续影响，低温下探十七度。不过最冷的时间已经过去了，中南部今天日夜温差大。今天的降雨以云锋面为主，北北基宜兰目前是有大雨特报的。明天周休假期。会短暂回暖，而下周一会有更强的冷空气抵台。气象局局长郑明典已经先提醒大家，冬季典型的双极涡天气形态，现在看到已经形成了，也就是在两个礼拜内、两周内呢，台湾应该就会进入真正的冬天了。美股在十二月份的第一个交易日多半是开高的，而在联准会主席鲍尔他前一天的放歌的谈话，再加上盘前所公布的平减指数显示，通膨确实是一步步的放缓。好，投资人一开始其实好像是蛮宽心的，不过在开盘之后看到了十一月份所公布的 ISM 制造业指数传来坏消息，跌破了五十荣枯线，这也是2020年五月份以来的首见，所以今天看到道琼后来跌幅就扩大。大了。今天收盘行情方面，道琼跌一百九十四点，收在三万四千三百九十五点；纳斯达克指数涨十四点，收一万一千四百八十二点；一万一千四百八十点。史坦普五百指数跌三点，收在四千零七十六点；费半跌二十二点，收在两千八百零四点。好，在世界杯足球赛死亡之组一组的赛事，相当的精彩哦。今天看到了，这蓝武士日本队，最后是二比一神奇逆转无敌舰队西班牙。日本队是以分组第一哦，那么跟西班牙携手进入十六强。另外一场一组的比赛，德国虽然是四比二击败了哥斯达黎加，但是呢，这两队都是遭到了淘汰。德国也写下了连续两届止步小组赛的这难堪的记录。另外在 F 组的赛事方面，在上半场先进两球的摩洛哥想要阻挡加拿大的攻势，但是呢，摩洛哥的后卫呢，那个脚碰到了球，结果那个球就直接进到了加拿大的球门里面，所以摩洛哥送了加拿大一分哦。这是本届世足赛的第一颗乌龙球。中场摩洛哥是二比一胜出，继一九八六年之后再度挺进十六强。另外一场 F 组的比赛，上届亚军克罗埃西亚跟季军。比利时最后是零比零踢和，而克罗埃西亚抢下十六强的门票，比利时则是遭到了淘汰。美国总统拜登接待来访的法国总统马克龙，稍早呢，他们举行了双边会谈，并且发布联合声明。在声明当中提到，美国跟法国两国会持续协调应对中国大陆所构成的威胁，并且重申维持台海和平稳定的重要性。中共前领导人江泽民的遗体昨天下午从上海移灵回北京，习近平率党政高层在机场清迎。江泽民躺在水晶透明的灵柩里面，穿着黑西装，戴着招牌的黑框眼镜，遗体上则是负载着红色的党旗。这是大陆官媒罕见的曝光已故前领导人的遗体。追悼大会是在6号上午10点钟在北京人民大会堂举行，将会进行现场直播。乌克兰指控俄罗斯占领的南部扎波罗热核电厂的代理总工程师勾结俄罗斯军队，所以乌克兰方面今天把他给解职了。台南八十八枪的这重大枪案，二十一天之后，我们昨天看到台南市刑大昨天突然发布了查气专刊，查气绰号“昂姑”的通气犯洪正军，网传说这昂姑呢，他不甘遭到冒名勒索，所以选择报复性的把事情扩大，而被害人则说这是一些黑函呢，我们警方呢现在在寻人厘清。网红馆长陈志汉昨天晚上合体前时代力量立委黄国昌两个人开直播痛骂民进党，影射民进党跟黑道挂钩，更宣布明年要号召大家上海盗去办游行。昨天这场直播非常惊人，在线的人数飙破了七万人，同时在线，影片的观看次数目前已经突破五十万次了。好，接下来进行十分钟早报新闻。我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。先从联合报看起。好，联合报呢，他们说这个班班吃石斑呢，砸六亿元，但是现在恐怕要跳票了。好，那么正因为大陆方面呢，不让我们的石斑鱼进去，所以呢，之前农委会就说，好，我们让这个校园呢，中学以下都能够吃到石斑鱼。就现在有九个县是没有吃到，好，现在已经确定说没有办法达到班班吃石斑，而是。斑斑缺食斑了，所以像一些菜单呢也赶快下架，重新调整了。农委会说好了，对，的确是有这样的一个问题哈，因为接下来你虽然是六亿元来推动这样的营养午餐，希望这个学期呢大家都能够吃到四次石斑鱼，但是鱼来不及长大，再加上加工的量能好，这个鱼要吃哦，其实有很多加工处理的一些问题，这都农委会当初在这承诺的时候没有想到的，所以现在就是要跳票了。联播今天在内页其实告诉在说家长说哇、啊、选后跳票，您根就是自毁诚信。好，这个事情。《联合报》A 二整个版面的报道，的最主要告诉大家说，所谓的“班班吃食班”真的是个蛮蠢的政策的、哦、口号政策，所以最后失败其实并不让人意外。现在变成是“班班缺食班”，那么根本呢，这“班班吃食班”是多此一举的政策。你拿了六亿元来，其实还不如说来这补助每餐的餐费，让学生能够加菜呀、啊，吃的更营养，而不是说呢。让他们说每个月可能吃一次石斑鱼哦，做这样的一个政策宣誓，其实意义真的不大。好了，到现在呢，真的是很难堪，因为跳票了。而孩子们所学到的是你大人的言而无信，这做了最坏的示范。好，我们看到昨天在国民党团立法院这边开了一个记者会，那么主要点名是农委会陈吉仲，你手下的几个政策，除了石斑鱼的政策跳票，还有蛋价飙涨没有办法抑制，另外就是凤梨呀、啊、等等一些政策。现在都是撒币乱搞，好，这是今天《联合报》呢，把这新闻做的最大。《中时报》我们也来看一下吧。前中时报》间头版头条直播，朋友会看到大大的标题叫做“后菜时期府院党领导架构已经抵定了”好。好在民进党这次的九合一选举惨败之后，接下来他们的动作是什么呢？郑文灿这边呢，昨天的整个新闻都可以看到，他已经征询各方的意见，要角逐民进党主席。林佳龙这次在新北呢，他本来是想选台北，后来到新北，他也努力的选选的，这情况呢是没有功劳有苦了。所以他可能会接总统府的秘书长。但是其实呢，这林佳龙自己比较想选的是党主席。但是如果你要选党主席的话，必须要各派系的支持。所以现在希望把他放到这总统府秘书长的可能性是比较高的。那么苏贞昌这边看起来似乎是继续留任行政院长。我们看到在联合报今天的内页 A 三版面是怎么说的呢？说。这个党魁之争，郑文灿现在是相当积极在争取，而赖清德在评估当中。好，说郑文灿最近是积极找了英系呀、啊，啊，写国会龙头啊，甚至呢在找林家龙哦。那么等于说一个礼拜来，他是密集的来争取各派系的支持。在郑文灿这边，他很希望在接下来他能够选上民进党的党主席。好，赖清德现在在评估当中哦。好，那么对赖清德方面呢，的确是也有在思考，但是。那这个赖办方面就说，因为我们这次败选了，我们还正在深刻的反省当中，我所以现在没有做其他的讨论。昨天呢，网媒正传媒有个消息说，最晚下个礼拜三，赖清德就会宣布要角逐党主席了。不，赖办方面说、哦，没有这样子哈。赖清德现在其实是比较属于。观望的态度，但是还记得吗？在2019年的时候呢，那时候党内呢，赖清德是输给了蔡英文哦，所以那次他其实应该是得到了教训，也就是呢，掌握党机器是非常重要的。所以最后会不会在民进党主席方面是由郑文灿跟赖清德两个人来争取呢？这是我们后续要再看的了。因为郑文灿最近的动作是非常的积极，所以他已经先开跑了，赖清德也只好接招。所以，在民进党内呢，现在所谓的斗而不破的状态，现在出现了微妙的变化了，派系暗潮汹涌。好，这个事情呢，在党内的非英系有一个推估，我们来看看《联合报》是怎么说的：说郑文灿这边是争取党魁，这只是英系整个布局的头一步而已。如果再搭配呃前副总统陈建仁来接阁揆的话，那等于党机器跟行政院都是英系所包办，恐怕就是另外一个全英系时代的展开了。好，总之接下来在民进党内会不会又是一场腥风血雨呢？恐怕大家还是要观察一下。在绿营说对，的确党内有力量，希望党魁是由郑文灿来接。在苏贞昌部分，他说他还会继续留下来哦，但是呢，其实他也在院会方面只是要检讨，但现在还没有格员请辞。昨天有媒体报道说，内政部长徐国勇呢，他的办公室已经清空了，是他哎要这个要离开内阁了呢？昨天徐国勇就说啊，这东西本来就搬来搬去的，大家想太多了。那么政务官的缘起缘灭这样的说法，也引起大家的一些想象。好，那么在民进党现在的是选后的一个检讨，但最重要是。是，如果你不能够向上检讨，大概都没有检讨到蔡英文了。好，那么如果没有向上检讨的话，最后没有人敢挑战蔡苏，恐怕检讨叫做只剩一张嘴了。好，在今天政治新闻方面会看到关键字“王宏维”这三个字。好，今天中时联合自由其实都有大大的一个呃整个版面的报道。好，王宏维呢现在应该是愿意来接受国民党的征召，那么要参选。立委补选对上的是在绿营方面的吴怡农哦，好，那么在王宏维他其实真的是天人交战哦。昨天最后在群组里面他丢了六个字，叫做“不计个人毁誉”，他点头要参战了。国民党今天大概是早上的十点二十分会宣布要征召王宏维来参选。好，因为国民党呢，其实这次叫做四大咖接力劝进。好，王宏维自己说，他电话都已经多到不敢接了。那四大咖呢，蒋万安自己来拜托这王宏维哦。好，这是蒋万安的本命区，他去当市长了。那么这区呢，希望不要丢掉，这是非常重要的。还有包括朱立伦主席、前总统马英九，还有媒体人赵少康，全部都出来来劝王宏维哦。那么现在呢，也王宏维终于到昨天晚上才点头愿意承担。好，为什么对王宏维来说两难呢？第一个就是你才刚刚呃选完市议员，所以呢，你心里面对于你本来的这些投票给你的人，当你有这样的一个交代跟负担。那么另外一个，如果蒋万安的这个本命区丢掉的话，大家也可能会怪这个民调最高的王宏维，所以他是两难的局面。那么另外一个两难的情况会出现在一些程序问题，也就是台北市议员在十二月二十五号就要宣誓就职了，到底他要不要去宣誓就职？那么也。就是代职参选呢，还是干脆就不去宣誓就职等等？那么这个做法也有一些讨论。好，在地方上面，其实对王宏威来这个呃决定要转战跑到来立委补选方面，其实反应并不差哦，因为他也是在同个选区在扩大来服务。另外呢，其实，在兰陵的一些部分人士，我们昨天看到了徐巧兴，还有洪秀柱柱柱姐，他们都发文来力挺王宏维哦。好，那么其实这样，这个呃洪秀柱就说，等于说你能够当立委，能够替社会做更多事情，何来绕跑一说？其实王宏维在市议会当中哦。呃、哦，已经服务非常久了。就昨天我们看到一些绿营的一些声音出来，像是青绿粉这专，只是赌蓝已经发文很酸说，说哇，王宏维是超越韩导哈，超越韩国瑜的那个女人好，那么用“绕跑”这样的形象已经先扣上来了。但事实上，王宏维在这市议会当中已经服务十六年的时间了。在过去，大家就说以他的资历、他的能力，早就应该能够进到立法院去了。所以昨天看到徐巧芯也发文说，他也是全力的来力挺王宏维哦。点说呢，这不是你一个人的选战，我们都会一起来帮忙的。好，那么其实昨天王宏维也留言说，需要空战天后的帮忙，也得间接证实自己同意党中央的征兆。好，我们在中广的 YouTube 频道上面，现在有一个小小的民调，好，看看大家到底是不是支持王宏维来参加立委补选呢？如果赞成的话，可以按一；不赞成的话，按二、啊。好，我们现在在这个现场大概有百分之七。一十的朋友是赞成王宏维来投入这样的一个补选的。好，当然今天整个重点呢，我们可能也在观察。大野说，如果王宏维真的能够进入立法院，到时候直询苏贞昌，这可能也是在来年的朋友心里面希望有机会看到的。在屏东县的开票之乱中，选会说有瑕疵，但是呢，整个结果是正确的。苏清泉在今天要提当选无效之诉，周春米则是说你们这做法根本就是胡搞瞎搞，在撕裂屏东。好，另外在屏东，昨天有传出另外一个情况是，有个方山村的村长候选人，结果这是真的发生的，就是这个两个候选人的票在登记时候刚好登记相反了。虽然最后没有影响到这选举结果，但是大家问说怎么又是在屏东？发生了好，那么这是在选务方面大家的一个质疑。好，高鸿安他的资策会前主管现在丢官了，他在资策会的时候的直属主管是软体研究院的副院长，叫做洪玉祥，现在被罢官了，变成只是杨春的资深研究员。那么是不是秋后算账呢？这当然是高鸿安方面阵营所提出的一个质疑了。《周时报》今天在头版当中提到是美国编列一。百亿美元的预算要强化台湾防卫能力。自由时报在头版也看到，是美国打算原台是三千亿好这样的一个台币来帮助台湾抗中哦。那么就是每年大概这个四到五年的时间，外交军事援助性的融资。好，那么的最终的版本在这个礼拜就会定案了。另外，日本方面强力游说高铁计划采购日系列车。传美国这边的台积电要生产四纳米，好，本来说是五纳米，现在直接到四奈。纳米开始台积电没有回应这个说法。不过，这业界人士也说，其实这个呃四纳米就是五纳米家族，本来就算是在整个生产规划里面算是符合的。《联合报》今天的内页说，北京染疫创高，各地防疫松绑。官媒现在的转弯淡化新冠病毒的威胁。昨天看到孙春兰又开记者会，那么他已经连续两天没有再提到动态清零了。自由时报今天在头版头条提醒说，台商朋友现在大陆疫情飙升哦，所以台商跟台生赶快回来台湾打疫苗吧。好，要不要开放小三通呢？可能要些配套，病毒的不一样，可能会有一些影响。两大财经报都关心鲍尔的放歌为升息背书的一个消息，但对于股会是。的影响，朋友们也可以持续观察。下礼拜再见喽，谢谢大家！今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给清明最最实质的鼓励吧！谢谢大家哦。